0: N. L. Green Pokoli fizetség Drága Anthony, Bocsásd meg nekem, amit veled tettem. Ezzel a történettel tartozom neked. Hogy miért? Mert a te szívedbe markoló sorsod, fájdalmad megihletett, beköltöztél a fejembe és a szívembe. Ez a történet is azt bizonyítja, hogy az érzelmi kötődés fájdalommal jár. Ha nem létezne szeretet, akkor a veszteség sem járna elviselhetetlen kínokkal. Mégis szeretni és szeretve lenni a legnagyobb boldogság a világon. Anthony, a jól megfizetett profi Nem az számít, hány embert töltél meg, csak azt számít, hogyan férsz meg azokkal, akik még élnek. Idézet a a szomszédom című filmből. Elég legyen már, rikkantotta el magát Zuzanne, a feleségem. Folyton marják egymást, bosszankodott a két gyerek miatt. Az asztalnál ültem, a kávémat kortyogattam és a reggeli újságot lapozgattam, amikor megakadt a szemem a cikken. Kivégezték a hírhet maffia vezért. Átfutottam az írást, majd letettem az asztalra az újságot. Akkor vettem csak észre, hogy Zuzanne meretten engem néz. Olyan érzésem volt, mintha várna valamire. – Szóltál? – pisloktam értetlenül. – Te tetted? – kérdezte kertelés nélkül. – Mit? – adtam az ártatlant, de nagyon is tudtam, mire gondol. A feleségem előtt sosem volt titok, miből finanszírozzuk a hatalmas házat, a két luxusautót és az életvitelünket. A maffia bérgyilkosának lenni nem volt éppen egy magas presztizsel járó munka, még büszkeséggel sem töltött el, én mégis ezzel kerestem a kenyerem, hogy ne szenvedjen a családom semmiben sem hiányt. Hát azt! Bökött a fekete-fehér képre a cikk alatt. Újra a fotóra siklott a tekintetem. Elúsztam a számat. Amikor a való életben tárult elém ugyanez a látvány, sokkal több volt. Nem tudtam megállapítani, hogy azért, mert színesben mindent elborított az áldozatom vörös vére, vagy mert az a vér az én kezemhez tapadt. Hanyagul vállat vontam. Zuzannal ezredszerre mentünk volna bele ebbe a partalan vitába. Nem lesz ennek jó vége, Toni. Le kellene állnod. Nézett rám keserűen. Nem akarta annyiban hagyni a dolgot. És ugyan mi más csinálhatnék? Nem értek én semmihez. Forgattam a szememet. Túl régóta csináltam már ezt. Megszoktam, hogy egyetlen párperces melóval milliókat kerestem. Zuzanne leült mellém, és megfogta a kezem. Tudom, hogy értünk teszed, de mi ellennén kevesebből is. Költözzünk el. Kezdhetnénk új lapokkal, csillant fel a szeme reménykeltően. Egy pillanatig néztem őt. Hogy is tehetném? Abban a pillanatban, ahogy megpróbálnám, a megbízom Ramírez tűzne ki vérdíjat a fejemre. Nem értem, hogy jött ez most. Döltem hátra a székemben. Féltelek, Tony. Egyszer te is felkerülsz majd valaki listájára. Belenéztem az aggodalmas tekintetébe, és láttam benne a rettegést. – Ne aggódj! Csalámba nem üt a mennykő! – nyomtam egy puszit a fejére. Apa! – szaladt éppen ekkora a konyhába könnyes szemmel a lányom, Zsüli. – Johnny, nem adja vissza a babámat! – Hagyjátok békén apátokat! – ugrott talpra Zuzanne. – Hányszor mondtam már, hogy légy türelmesebb az öcsiddel? Tűnt el a gyerekszobában. Mosolyogva néztem a duzzogó lányomat, intettem neki, és amikor közelebb lépett, beültettem az ölembe. Na mi a baj? Csipkedtem meg az arcocskáját. Nem válaszolt, csak az ölelésem vacskolta magát. Egy percre elmerengtem rajta, mi lesz, ha egyszer megkérdezi. Apa, te mivel is foglalkozol? Mélyet csóhajtottam és nyomtam a homlokára egy puszit, aztán megtámasztottam az állam a feje búbján. Végül is nem voltam az előbb teljesen őszinte. A bérgyilkosok is értenek valamihez, a gyilkoláshoz. De mégis milyen ember vállal ilyet önként? Hosszú ideig latolgattam a választ saját magamnak, majd megvontam a vállam. Erre a kérdésre majd később keresem a választ. Ám azt el kell ismernem, lelkiismeret furdalás nélkül kioltani valaki életét korán sem olyan egyszerű, mint azt a környezetem számára mutattam. A célszemélyek, akiket kivégeztem, nem ártottak nekem soha. Még csak nem is ismertek. Abba viszont már jó ideje nem gondoltam bele, hogy akinek kioltottam az életét, lehetett családja, felesége, gyerekei. Igyekeztem a lehető leggyorsabb és legfájdalommentesebb munkát végezni, és ezzel csitítottam az időnként háborgó lelkem. De végül nyugodtan aludtam el éjszakánként, mert tudtam, ha én nem teszem meg, megteszi valaki más, valaki, aki nálam sokkal kegyetlenebb. Keserű mosolyjal néztem a lányom szemébe. Gyere, egyél valamit, anya mindjárt jön. Tettem le a mellettem lévő székre. Szőke haja belelógott a műzlistába, ezért kisimítottam az arcából. Elviszem őket anyámékhoz, jelent meg újra Zuzanne a karjában Jonival. El kell intéznem pár dolgot. Nekem is van egy kis elintézni valóm, szívtam be a levegőt. A múltkori akció egy sorozat kezdete volt, elő kellett készítenem a következő munkát. Kisőn jössz? – nézett rám aggodalmas tekintettel. – Nem. Gyors meló lesz. Vacsorára itthon vagyok. A napom további részét a matek és a fizika kötötte le. Aki azt hiszi, hogy a bérgyilkosnak könnyű dolga van, téved. Még egy ravasz meghúzása sem történhet alapos tervezés nélkül. Többször fel kell mérnem a terepet. Szélirány, szélerősség, nem mindegy, mennyire téríti el a golyót. Egy épp, hogy érzékelhető szellő esetén 90 cm tól túl a találaton. A levegő hőmérséklete, ha csak 5 C fokkal emelkedik, 20 cm-t emel rajta, és mindig benne van a pakliban az is, hogy csak 1 százalékos hibát követek el a távolságmérésben, és már is 38 cm-rel lejjebb kerül a becsapódási pont de ha éppen nem egy épület tetejéről ontottam az áldást, akkor sem lehettem óvatlan. Elég veszélyes szakma volt az enyém. Mindig benne van a kockázat, hogy lebukom, vagy valami malőr folytán éppen én halok meg. Mégsem remegett soha a kezem, vagy izzadt a tenyerem. Nem voltam ideges. Tettem, amit tennem kellett. Hidegvérrel mérlegeltem a képességeimet és a sikerességem esélyeit. Felmentem az újabb célszemélyi irodájával szemközti épület tetejére, és munkához láttam. Kinyitottam a táskám, és elkezdtem összeszerelni a fegyverem. Nagy gonddal illesztettem minden alkatrészt a helyére. Vallottam, hogy a fegyverzett terén egyértelműen a pontoságon van a hangsúly. Az elavultnak tűnő forgó tolózáras fegyverek voltak a legpontosabbak, ezért én is ilyet használtam olyan volt nekem ez a puska, mint a zenésznek a hangszere. Mindig kitisztult az elmém, ha ráhangulódtam. A gyári adatok szerint legfeljebb 1500 méterről lehet hatásosan alkalmazni, de én képes voltam akár 2000 méterről is eltalálni a prédám. Elhelyezkedtem, a puskám célkeresztjébe fogtam a célpontom, majd koncentráltam, vettem egy mély levegőt, és meghúztam a ravaszt. Még a célkeresztben láttam, ahogy egy pillanattal később, az áldozatom a földre bukik. Ennyi egy ember élet. Gyorsan szétkaptam a felszerelésem, visszapakoltam a tokjába, és gyorsan olajra léptem az előre gondosan megtervezett menekülési útvonalamon. Méltó honorárium Az élethez hozzátartoznak a döntések, mint a ki- és belégzés. Hogy jó vagy rossz döntéseket hozunk, lehetetlen előre megjósolni. Még akkor is, ha az ember azt hiszi, biztosra megy. Az élet kiszámíthatatlan. Mindig ott rejlik egy külső tényező. Bal szerencse? Talán. De a bal szerencsét nem siratni kell, hanem legyőzni. Az elvégzett munka után hazamentem. El sem tudtam képzelni kifizetődőbb állást. Pár óra alatt milliókkal lettem gazdagabb. Miért is csináltam volna mást? Zuzannénak elment az esze. Ráérek még nyugdíjba vonulni. Az este a szokásos meghitt hangulatban telt. A gyerekek hamar elaludtak, én pedig kihasználtam az alkalmat, és megkörnyékeztem a feleségem. A mosogatógépet pakolta be éppen. Hátúról közelítettem, majd átkaroltam őt. Felegyenesedett, szembefordult szembe fordult velem, és a nyakamba fonta a kezét. Egy hosszú látcsókkal kóstolgattam az ajkait. – Szeretlek, Tony. suttogta két csók között. – Ne haragudj a reggeliért! Nem akartam nyomást gyakorolni rád, én csak… – Nem kell menteget űznöd. Igazad van! – siklott a csinos derekán egyre lejjebb a tenyerem. Hosszan a szemembe nézett, majd nagyot sóhajtva megszólalt. Aggódom. Ez egyre veszélyesebb lesz. Minden nap rettegek, vajon össze, Vajon látlak-e még? Ha velem bármi történne, nektek akkor sem kell semmiben hiány szenvednetek. Gondoskodtam róla. Szigorú tekintettel leemelte magáról a kezem, és ellépett tőlem. És azt hiszed, hogy ez engem vígasztalna? Mikor itt van Zsüli és Johnny, hogyan fogom nekik megmagyarázni, hogy mi történt az apjukkal? És arra nem is gondolsz, hogy az én szívem is darabokra törik? Ez a múltkori dolog miatt van, igaz? Az a nyavajás golyó csak súrolt, baleset volt, menteget Másként is történhetett volna. Rázta a fejét. Sajnálom, Szúzi. Nem gondoltam, hogy téged ez ennyire megviselt. Megviselt, emelte fel a hangját. Te nem tudod, mit éltem át a kórházba menet. Azt hittem, hogy elveszítelek. Temette a tenyerébe az arcát. Közelebb léptem hozzá. Leemeltem a kezeit a szeme elől. De itt vagyok. Itt vagyunk egymásnak. Fogtam közre az arcát, és finoman csókolgattam az ajkait. Amíg az ő rettegése az volt, hogy elveszít, az enyém hogy egyszer sátort bont és elhagy. Minden nő egy tisztességes, megbízható, odadó és szerető férjére vágyik, ugyanakkor pedig szeretné, ha az illető egy izgalmas, szenvedélyes macsó is lenne egyben. A kettő ritkán jár párban, ezért a nők vagy ideg válnak a megzabolázhatatlan rossz fiú miatt, vagy unatkoznak a kiszámítható partnerük mellett. Elismerem, van azért átmenet a rossz fiú és a bérgyilkos között, de nekem ez a meló adatott meg. Zuzannéval pedig egyszerűen egymásba szerettünk. Ilyenkor hiába mond ellent a józanész. Köztünk még ennyi év után is megvolt a kémia, a kölcsönös igény arra, hogy lenyűgözzük egymást. Emellett a fölfokozott izgalomból sem volt hiány. Másnap reggel a viharos éjszakánkat követően feltűnően jó hangulatban ébredt. Elviszem a gyerekeket, beugrunk mélyhez, közölte, mi alatt Johnny töltöztette. Újabb barátnős program. Miért nem hagyod őket itthon? Ellesznek velem. Nem lehet. Megígértem mélynek, hogy velem jönnek. Ő is hozza a gyerekeit. Legalább lesz társaságuk. És mikor jöttök haza? Érdeklődtem. Ebédre itthon vagyunk, húzódott közelebb, és nyomott egy csókot a számra. Zsüli, gyere indulunk, kiháltotta el magát. Zsüli elő a gyerekszobából, és megállt a bejárati ajtóban. Istenem, Zsüli, hol van a cipőd? Mérgelődött az anyja. Majd én segítek. Hajoltam le a lányomhoz, és rásegítettem a lábára. Apa kis hercegnője. Simogattam meg az arcocskáját, mire rafináltan elvigyorodott. – Majd jövünk! – indult a kiárat felé Suzi, majd megtorpant és visszafordult. – Toni? – Ha tenni akarsz ma valamit értem, akkor kérlek, vidd el az autóma a szervízbe, valami folyadék csöpök belőle. – Rendben! – léptem a pulthoz. – Addig is vidd az enyémet. Cseréltünk sluszkulcsot. Mire hazaérsz, jobb lesz, mint újkorában. Kacsintottam felé. Köszönöm, csókolt meg újra. Ma ne szalkodj, légy jó fiú, incselkedett velem. Nem ígérek semmit. Kísértem ki őket az autóig. Segítettem beültetni a gyerekeket, majd visszasétáltam a beárati ajtóhoz. Zuzanne még telefonált egyet a barátnőjének, hogy elindultak. Beült az autóba, Intett, majd indított. A következő pillanatban hatalmas robbanással az egész autó a levegőbe repült. Egy pillanatra elvakított a robbanás lángja, aztán az eszemet veszve szaladtam a lánguló autó felé, végig a feleségem nevét ordítva. Mire odaértem, már a szomszédok is kirohantak a házaikból a detonáció hangjára. Zuzanne! Édes Istenem! Ne! Próbáltam közelebb férkőzni a tűzgolyóvá változott autóhoz. – Zuzanne! – üvöltöttem telitorokból. Az ő autójához szaladtam, kikaptam belőle a poroltót, és felvettem a harcot a hatalmas lángokkal. Percekkel később a tűzoltók is megérkeztek, és munkához láttak, de addigra bennem már tudatosodott, hogy minden hiába. Sokkol tanáltam, és csak néztem, ahogy a fekete füst elnyel mindent. Mindent, ami a világot jelentette nekem. Képtelen voltam felfogni, ami történt. Levegőért kapkodtam, majd a következő pillanatban újra a még parástól izzó roncs felé rohantam, mire többen is rám vetették magukat. Nem láttam és nem hallottam már semmit, csak a fülemben száguldó vérdübörgését. Vergődtem, kínomban zokogtam, a gyermekeim nevét vonyítottam. Nem emlékszem pontosan, mi történt ezután, de még rémlik, ahogy egy alak megállt felettem, felhúzta az ingem újját, belém valami tűt, aztán sötétbe borult minden. Elnyel a szakadék Vannak helyzetek, amikor nem létezik második esély az elszalasztott lehetőség helyett. Az idő csak előre halad. Ha valamit elrontottunk, nem forgathatjuk vissza az idő kerekét, Hogy újra próbálkozzunk. Az idő nem ismeri a második esély fogalmát. A legnagyobb borzalom, Az elképzelhetetlen megtörtént. A gyönyörű drága családom halott. Az életem ketté tört, Az álmaink szerte foszlottak. Elveszett minden. Mi lesz velem ezután? Kiszakadt belőlem egy jó kora darab. Nem volt gyógyír a fájdalmamra. Pótolhatatlan veszteségért. Ennél többet nem is veszíthettem volna. Minden dolog értelmét vesztette, nem tudtam koncentrálni, sem logikusan gondolkodni, és az sem segített, hogy teletömtek nyugtatókkal, így csak homályos emlékeim maradtak az elkövetkező napokról. Képtelen voltam bármit is csinálni. Megsemmisültem. Az élet igazságtalan és kegyetlen. Vagy éppen azt kaptam, amit megérdemeltem? Felfoghatatlan volt az egész. A világ természetes rendjével ellenkezett, hogy egy szülő elveszítse a gyermekeit, velem mégis megtörtént. A hihetetlenül üres lakásunk kanapéján ücsörögtem, amikor megjelent nálam a megbízom, Ramírez és néhány embere. Felnéztem rájuk, de nem bírtam megszólalni a folytogató gombóctól a torkomban. Őszinte részvétem, fiam! Érintette meg a vállam az öreg. Ahhoz sem volt erőm, hogy megköszönjem. Hosszú hallgatás következett. Azt hallottam, nem szenvedtek. Azonnal meghaltak. Törte meg a csendet Ramírez. Talán vígasznak szánta, de azonnal elöntötte az agyam az adrenalin.  – – Azt hiszed, ez nekem számít? – ordítottam el magam. – Meghaltak! Vége! Számomra mindennek vége! – temettem az arcom a tenyerembe. Olyan sok mindent kézben tarthattam, de a múlton én sem változtathattam. Rá kellett döbbennem, hogy egyetlen másodperc megváltoztatta a jelenem, és elvette tőlem a jövőm. Nem tehetek úgy, mintha az utcán egy busz ütötte volna előket. Ami felett elvesztette a sofőr az uralmát. Ezek ölni akartak, engem akartak, én voltam a célpont, ugrottam fel. Kiderítem, kitette, de ezért nagyon drágán megfizetnek. Préseltem ki a fogaim közt, fortyogott bennem a düh. Tudjuk, kitette, de a megtorlással egyenlőre várnot kell. Nézett rám szigorúan Ramírez. Ki volt az? És mi az, hogy várni? A történtek után felkerestek és megállapodtunk. Tudták, hogy nagy hibát követtek el. Közölte szintelen hangon. Hibát? Te ezt hibának nevezed? Csattantam fel. Megölték a feleségem és a gyerekeim. Üvöltöztem. Azt üzenik, hogy nagyon sajnálják. Nem ez volt a terv. Nem akartam hinni a fülemnek. Tisztában vagyok vele, hogy engem akartak eltenni lábalól, de ez nem változtat a tényen, hogy meglakolnak azért, amit tettek. Nem, nem fognak, jelentette ki határozottan Ramirez. Megtiltom neked, hallod? Ezt nem kérhetett tőlem, ziháltam az égető, mardosó fájdalomtól. Ha nem engedelmeskedsz, te leszel a következő. Tekintsd figyelmeztetésnek, furta a tekintetét az enyémbe. Már éppen válaszoltam volna, amikor közbevágott Andrew, akit mindenki csak ramirez jobb kezeként emlegetett. Most még túl friss a dolog. Hajt, hogy megemészsz a történteket. Nem büntetheted azért, mert gyászol, mondta a szűkes a főnöknek. Látjátok, pontosan ezért mondom én nektek mindig, hogy ebbe az életformába nem fér bele a család, főleg nem a szerelem. Elhomályosult tőle a tisztállátás, és sebezhetővé válik az ember. De hiába tépem a szám, morgott az öreg. szorított kezekkel szorítottam össze a szemem. Éreztem, hogy nem tudok uralkodni a fájdalmamon, neki fogok menni. Akkor megéreztem a vállamon, Andrew nyugalomra sarkalló kezét. Teljesen meglepett ez a gesztus. Itt maradok vele, amíg megnyugszik, ajánkozott. – Nincs szükségem senkire, hagyjatok engem békén! – mordultam fel. – Nekünk még sok dolgunk van, Andrew, fiam! – figyelmeztette Ramirez. – És most ez a legfontosabb! – húzta ki magát a fiú, én meg döbbenten néztem, milyen bátran mond ellent a nagyfőnöknek. – Ha Tony jobban lesz, csatlakozom hozzátok! – Rendben! – adta meg magát Ramirez egy rövid szünet után. Vetett még egy pillantást felém, és elindult az ajtó felé. Miután kettesben maradtam ezzel az idegesítő alakkal, egy ideig szándékosan nem néztem rá. Kerültem a pillantását, de éreztem, hogy ő engem bámul. Szinte láttam a gondolatait. Szegény, szerencsétlen flótás. Aztán nem bírtam tovább, rámeredtem várakozón, hogy mégis mi a frászt akar tőlem. Nem szólalt meg, és végül valahogy nekem sem jöttek a számra szavak. Azon kaptam magam, hogy perceken át némán nézzük egymást. Éreztem, hogy le akar nyugtatni, de én nem akartam lenyugodni, én bosszúra szomjaztam. Ez nem fog bejönni. Felpattantam, üvöltözni, törni, zúzni kezdtem a szobában. A falba vertem az öklöm, majd lecsúsztam a padlóra. Andrew egyetlen szó nélkül nézte véi a kirohanásomat, aztán leült egy fotelbe, és onnan várta, hogy a mérőjövő fájdalmas zokogás csökkenteni kezdi bennem a hatalmas érzelmi nyomást. Nem tudom, mennyi idő telhetett el, mire kissé megnyugodtam. Olyan volt az egész, mintha egy filmet néztem volna. Egy drámai előadást. Csak ültem a földön, és meredtem bámultam magam elé. Erőtlen voltam, és kiüresedett. Okosan kell csinálnunk ezt a bosszú dolgot, nehogy az öreg rájöjjön, szólalt meg ő elsőként. Egyáltalán nem érdekel, mi lesz velem, nincs már értelme az életemnek, horkantam fel. De engem érdekel, nézett egyenesen a szemembe. Vállalnod kell a fájdalmat, a haragot, mert csak így gyógyulhatsz meg. Nem szabad tekintettel lenne senkire, még Ramírezre sem. Úgy kell gyászolnod, ahogy arra neked szükséged van. Mit foglalkozol te velem? Elképzelni sem tudom, mit élhetsz át, rándult meg az arcizma. Ő volt az első ember, akit valóban érdekelt, mit élek át. Az előbb azt mondtad, okosan kell csinálnunk ezt a bosszú dolgot. Miért segítenél nekem? Nem is ismerted őket? morfondíroztam. De téged ismerlek. Nem vagyunk barátok, és nem is leszünk. Miért kockáztatnál miattam? Mert te is megtennéd értem. Hangos, keserű kacagásban törtem ki. <gül> Egy frászt! Nem is ismerlek. Ha búsásan megfizeted, esetleg. Fújtam magam elé. Felállt, elém sétált, és a kezét nyújtotta, hogy felsegítsen. Mi a fészkes fenét akarsz tőlem? szűkült össze a tekintetem. Semmit, az világon semmit, vonta meg a vállát. Megragadtam a kezét, ő pedig felhúzott. Már éppen elengedte volna a kezem, de én még fogtam az övét. Ezzel arra ösztönöztem, hogy egyenesen a szemembe nézzen. És van ötleted is, hogy hogyan csináljuk, Andrew? kérdeztem. Ebben te vagy a profi, Tony, de én szívesen falazok neked. Csak ne nélkül csináld, ne nyírast ki magad. Két ember szerepel a listámon, aki a bombát az autónba tette, és aki erre parancsot adott. Tájékoztattam. Balesetnek kell álcáznunk. Állapodtunk meg. Eleinte bizalmatlan voltam ezzel az Andrew fiúval, hiszen mégiscsak ramírez embere volt. De aztán valahogy úgy alakult, hogy a bizalmamba engedtem. Nem tudom, hogy történhetett, de valahogy azt éreztem, hogy ő az én oldalamon áll, és sokkal több van benne, mint hogy csak Ramirez pincsi kutyája legyen. Rengeteg minden történt ezután, de a legnehezebb pillanat még hátra volt. A temetés. Képtelen volt a elmével végigcsinálni. Letaglózott, gúzsba kötött a veszteség fájdalma. Nem akartam elhinni, hogy ez velem történik. Harag. Elképesztő dűruham. Az adrenalin végig száguldott rajtam, majd szétrobbantam. Minden reggel, amikor kinyitottam a szemem, azt reméltem, beszaladnak a gyerekek a szobába, és a fejem tetején ugrálnak, mint minden reggel. Nem csoda, hogy nem tudtam tartani az andrew tett ígéretem, és ámokfutásba kezdtem. Tettem róla, hogy a hullaházba végezze a két alávaló, aki elragadta tőlem a családom. Mindennek nevezhettem volna a cselekedetem, csak észszerűnek és megfontoltnak nem. A hajszám legborzasztóbb része az volt, amikor az áldozatom észt veszve próbált előlem menekülni, de már nem volt hová. Számomra pedig csak egy valami számított, hogy az utolsó pillanatai legalább olyan fájdalmasak legyenek, mint amilyen nekem volt végignézni a családom halálát. Életemben először nem pénzért töltem, hanem belső indítatásból. És életemben először akartam, hogy hosszú és fájdalmas halála legyen valakinek. Hogy élveztem-e? Nem. Egyáltalán nem. Pedig bármit megtettem volna, bárkit kinyírtam volna, ha azzal csillapodik a bosszúszomjam, de nem jött a várva várt megnyugvás vagy megkönnyebbülés. Addig a pillanatig legalább ott volt nekem a bosszú, amibe kapaszkodhattam. De mire befejeztem az zöldöklést, már nem maradt semmim. Ramirez többet magával hamarosan megjelent a házam küszöbén. Meg sem próbáltam tagadni, hogy közön volt a kivégzésekhez. Nem sokkal később én is a halál kapujában találtam magam, egy pisztolyjal a tarkómon. Lehunyt szemmel lélegeztem mélyeket, és alig vártam, hogy vége legyen ennek a rémálomnak. Arra számítottam, hogy hamarosan elmúlik a fájdalom. Megbékélve önmagammal reméltem, hogy Ramirez embere meghúzza végre a ravaszt, és én újra láthatom a gyermekeimet. Ennek így kellett volna véget érnie, de Andrew másként döntött a sorsom felől. – Nem teheted ezt, Ramirez! Az egyik leghűségesebb embered! emelte fel a védelmemben a hangját. Csak volt, amíg el nem árult azzal, hogy megszegte a parancsom. Intett az emberének, hogy fejezze be, amit elkezdett. Mindig azt tanítottad nekem, hogy csak azok követnek el hibát, akik értelemmel bírnak, és csak azok követhetnek el bűnt, akik értik a bűnfogalmát. Mit akarsz ezzel mondani? Szűkült össze az öreg szeme. Bennem pedig eluralkodott a félelem, hogy sikerül ledumálni a tervéről, hogy halálbüntetéssel sújtson. – Ne avatkozz bele! – förmettem rá a fiúra. – A maffia nem csak bűnözői struktúra, hanem egy lenyűgöző csapatjáték is. – folytatta a kortes beszédet Andrew. – Tony értékes csapattag. Nem iktathatott ki csak úgy. – Lépett mellém. – Dehogy nem! – erősködött az öreg. – Á, szent vagy! Mindezt tettük volna a helyében. Andrew hangja meglehetősre határozott volt. Nem hunyhatok szemet! Zárta le a vitát Ramirez, és megindult az ajtó felé. Őt akarom! Ordított fel hirtelen Andrew. Az öreg megtorpant, majd lassan felénk fordult. Én meg semmit nem értettem az egészből, és csak arra vágytam, hogy végre megszabaduljak ebből a földi pokolból. Ne hibbanj meg, édes fiam! Te mondtad, hogy én választhatom meg az első számú emberem. Sikerül döntenem. Őt akarom. Húzta ki magát. Ne kelljen benne csalódnom, Andrew. Alaposan megfontoltam. Úgy őszintén, lépett az öreg felé. Ha nem hal meg a családja és nem szegi meg a parancsod, akkor is elleneznéd a dolgot. Nem láttam, mi történik a hátam mögött, de zavarta néma csend. Bízom az ítélő képességedben, Andrew. Ő mostantól a te felelősséged. Te kezesked Csak nehogy megbánd, és én nehogy megbánjam, figyelmeztette Ramirez a fiút, aztán éreztem, ahogy a hideg fémcsövet elemelik a tarkómról. Ne, nem teheted ezt, fordultam a főnök felé. Ramirez, kérlek! Az öreg rám szegezte a tekintetét, majd így szólt. Az élet olykor maga a büntetés. A megtorlás helye. A halál lett volna a menedéked, de még nem jött el a te időd. Kicsikbe esetten néztem, ahogy távozik az emberével. Mérgenben neki akartam esni Endrúnak, de az ő emberei lefogtak. Én soha nem leszek a láncra vert ölebed, ordítottam a képébe. Nem is ezt várom el tőled. Ha ölebet akarnék, kutyát tartanék. Lépett olyan közel, hogy ki kellett húznom magam. Nem mondhatsz le ilyen hamar az életedről. A családod sem ezt akarná. A családom halott, és én nem tudom elviselni a hiányukat. Meg akartam halni. Számomra az élet már túlságosan fájdalmas volt és félelmetes. A halál túl végleges megoldás lenne, nézett rám a kék szemével. Időre van szükséged. Muszáj gyászolnod, megélned a fájdalmat, különben megragadsz a bánatban. Ne folyjtsd el az érzést, ne próbálj önuralmat tanúsítani. Tomboly ha tombolnod kell. – Az én gyászom soha nem fog véget érni. – ráztam a fejem. – Elveszítettem az életem. Már nem volt miért maradnom. Már nem éreztem az étel ízét, amit a számba vettem, a víz sem oltotta a szomjamat. A családom számára én voltam a szikla, akire támaszkodhattak, akinél menedéket lelhetnek. De most úgy tűnt, számomra ők voltak a támasz, és a halálukkal elvesztettem a talajt a lábam alól. Bár szenvedtem a fájdalomtól, Andrew döntése alapján mégis együtt kellett vele élnem nap, mint nap. Az életem végérvényesen megváltozott, és hiába vágyakoztam a múltba. A jövőmet a jelenben kellett újraépítenem. Gyakran a munkába menekültem, csak ne kelljen a fájdalomról tudomást vennem. Andrewnak dolgozni más volt, mint Raméreznél. Habár igyekeztem mindig kimértnek és érzelemmentesnek látszani, hamar megkedveltem őt. A családom halálának tényét még évek múltán is csak próbáltam elfogadni. Elfogadni azt, ami elfogadhatatlan volt. Mégis igyekeztem túlélni és gyógyulni. Tudtam, hogy elfelejteni soha nem fogom őket, mert van egy hely a számukra, ahol örökké tovább élnek. A szívemben. Tíz évvel később A gyász legjobb ellenszere az idő és a szerelem. A hatalmas, teljes alakú tükör előtt álltam, és könnyekkel a szememben emlékeztem vissza életem legborzalmasabb időszakára. Habár megadatott minden, a sötétség fogságába kerültem, és mindent elnyelt a tehetetlenségem feneketlen gödre. Mindent elvesztettem. A szeretteim fizettek meg az én bűneimért. Vagy mégsem. Azóta sem volt olyan pillanat, amikor ne azt kívántam volna, bár csak én haltam volna meg helyettük. Az éjszakai rémálmokat az elviselhetetlen ébredés követte szakadatlanul. Súlyos nehezékként láncolt magához a valóság. A mennyasszonyod már vár rád? Nyitott be Andrew a szobába. Mellém lépett, és a tükörben egymás tekintetét kerestük. Az elmúlt időszakban ő volt az egyetlen biztos pont az életemben, egészen addig a pillanatig, amíg akaratom ellenére bele nem gabajottam a nővérébe. Az arc kifejezésem láttán azonnal lehervadt a széles vigyora képéről. Valami gond van? kérdezte aggodalmas tekintettel. Időutaztam. Olyan érzésem van, mintha ők is itt lennének velem, töröltem le a szemem sarkából egy könycseppet. Mert úgy is van. Nekem kellett volna abban az autóban ülni, nem nekik. Emlékeztem vissza. Nekem kellett volna a levegőbe repülni. Azt, hogy ők fizettek meg az én hibáimért, sohasem fogom megbocsátani magamnak. Merettem magam elé keserűen. És félek, nem akarom még egyszer ugyanazt a hibát elkövetni. Vigyázni fogok rájuk. Bizonygattam Endrónak és magamnak is, hogy menni fog. Habár nem mutattam ki, rettegtem. Ugyanakkor nagy megtiszteltetésnek éreztem Andrewtól, hogy az egyetlen megmaradt családtagját kész rám bízni. Tudom, veregetett hátba. Jobb embert el sem tudnék képzelni Elena mellé. Mégis bemostál nekem egyet, amikor kiderült, hogy együtt vagyunk. Tettem szemrehányást. Rosszul emlékszel, emelte fel a mutató ujját. Nem álltam meg egynél, nevetett fel. Én is széles vigyorral díjaztam a poénját. Féltettelek, komolyodott el. Téged is, Elenát is. Te elvesztetted a családod, őt pedig elhagyta a férje. Aggódtam, hogy nem begyógyítjátok majd egymás sebeit, hanem újabbakat szereztek. Örülök, hogy nem lett igazam. Én is féltem. Vallottam be. Annak idején megfogadtam, hogy soha többé nem engedek senkit ilyen közel magamhoz. Nem adok lehetőséget többé a fájdalomnak. Nem engedem, hogy a szeretet még egyszer gyökeret verjen a szívemben. Az érzelmek megsemmisítenek, de fel is emelnek. Szakított félbe. A szeretet az egyetlen út a boldogsághoz. Lehetsz te akármilyen sikeres, lehet akármennyi pénzed, hiába, ha legbelül boldogtalan vagy. Túl későn ébredtem rá erre, sóhajtottam fel.  – – De ráébredtél, és ez a lényeg! – bólogatott biztatóan. – Itt az idő! – figyelmeztetett. – Az arád már türelmetlenül kaparja a falat a túloldalon! – kacagott fel hangosan. Mosolyogva biccentettem, amikor furcsa érzés kerítette a hatalmába. Körbepillantottam a szobában, mint a búcsúznék, majd kiléptem az ajtón. Akkor láttam meg a két éves kis lindzit, ahogy a kis kosarát himbálja a karján. Egy pár rózsaszírom szét is szóródott a padlón. – Jössz a puci, Anyu már nagyon ideges! Megmosolyogtam a bájosan fintorgó arc kifejezését. – Igen, itt vagyok kincsem. Hajoltam leérte, és ölbekaptam. Vígan ha hotázott. Ekkor jelent meg mögöttem James, a vér szerinti apja. Lindsay mindkettőnket apának szólított, De ez őt egy cseppet sem zavarta. – Gyere, Linzi, hagyd most Tonit, fontos dolga van! – emelte ki a kezemből a kislányt. – Feleségül veszi a mamit? – sandított felém. – Nekem is fontos feladatom van! – Kapálózott az ölében a lányom. James letette a földre, és onnan pislogott fel ránk a rózsaszín habos-babos kis ruhájában. Sosem adtam neki hangot. De hálás voltam, hogy Linzi külsőre tiszta anyja volt. Mindig ellágyultam a hatalmas kék szemeitől. Pont ugyanazt a csodálatot olvastam ki belőlük, mint az édesanyjáéból, amikor rám nézett. James iránt vegyes érzelmekkel viseltettem, de Linzi és Elena érdekében azon ritka alkalmakkor, amikor tiszteletét tette nálunk, igyekeztem a legjobb pofát vágni mindehhez, főleg hozzá. Valahol szántam a szerencsétlent. Ugyanakkor időnként dühöt éreztem. Felfoghatatlan volt számomra, hogy ő önként mondott le arról, amit tőlem visszavonhatatlanul elragadott a sors. Megindultam az oltár felé, de a bejáratnál megálltam és legugoltam lénzihez. Kicsim, te maradj itt és várd meg a mamit. Tudod, ahogy megbeszéltük? Bólintott, én pedig elsétáltam az oltárig. Ott várakoztam ellenára. Bennem is kezdett eluralkodni a kellemes feszültség. Linzit néztem, aki lelkesen hintette a rózsaszírmokat. Mögé pillantottam, és megláttam ellenát, ahogy boldogságtól sugárzó arccal engem néz és halad felém. Látod, öregem, én már akkor megmondtam neked. Létezik kiút a sötétség fogságából. Szólalt meg mellettem Andrew. Felé sandítottam, és láttam, ahogy megnyugtatóan a nővére felé kacsint. Engem pedig egy olyan érzelem kerített hatalmába, amit már nagyon régen nem éreztem. A meghatottság. Évekkel ezelőtt, amikor kicsúszott a lábam alól a talaj, nem hittem, hogy nekem még létezhet boldog befejezés. Habár a lelkiismeret furdalástól, bűntudattól sosem szabadulhattam, Létezett megváltás. Számomra Andrew mutatott utat, de Elena hozta el a feloldozást, aki megajándékozott egy olyan kislányjal, mint Lindsay. A ceremónia után Elenát kerestem, aki a templom csendes kis parkjában várakozott rám. Boldog mosoly jelent meg az arcán, amikor meglátott. Hogy érzed magad? Karoltam át. Az egyik tenyerem a gyönyörű hasára fektettem. Jól vagyunk. Csak sok volt az izgalom. Hajtotta a fejét a vállamra. Megilletődöttem, figyeltem, ahogy a születendő lányom a hasában ficánkol. Szeretlek, Elena. Csókoltam a hajába. Köszönöm, hogy vagy nekem. Karoltam át. Elena rámemelte a tekintetét, Közrefogta az arcom, és az ajkaimra tapadt. Elmélyültünk a csókban, és a pillanatban, amikor megéreztem, hogy valaki rángatja a nadrágom szárát. Lepillantottam, és megláttam a kis linzit, ahogy hatalmas szemekkel ránk. Lehajoltam hozzá, és az ölembe kaptam. A szívem csordult telt boldogsággal. Magamhoz öleltem mindkettőjüket. Újra értelme volt a létezésemnek. Újra sziklának éreztem magam. Elena, Linzi és a születendő lányom számára én voltam a bástya, ami védelmet nyújt és erőt ad, ahogy az ő létezésük nekem. Megtanultam az évek során, hogy a sors olykor olyan kihívások elé állítja az embert, melyekkel sokszor nem egyszerű szembenézni. A legnagyobb dicsőség nem az, hogy soha nem vallunk kudarcot, hanem hogy minden bukás után képesek vagyunk felemelkedni. Évek szálltak el az életemből, de a hátra lévő időt már nem szalaszthatom el. Megfogadtam, hogy megélek minden pillanatot.